0: Тифлочас. 17 часов в Москве. Вот он, вот он, Тифлочас на радиовоз. И вот он, Анатолий Попко.
1: Да, всем здравствуйте. И вот он, Олег Валерьевич Шевкун. Я думал, ты скажешь, юбилейный. Что юбилейный? Анатолий Попко? Mm -hmm. Ну, ю... Анатолий Попко, он всегда юбилейный, а Тифло-час у нас 77-й.
0: А, понятно. Да, слушай, я как-то это дело упустил. Ну, ладно. И нам помогает наша студийная команда. Это замечательный звукорежиссер Олеся Синяк. Это контент-редактор Софи Бланш. Это линейный редактор Наталья Лескина. Анатолий, у тебя трость с собой а с какой целью интересуетесь? Я думаю, мне защищаться или можно расслабиться.
1: Или нападать. Нет, лучше, лучше защищайся.
0: Значит, с собой. Анатолий, у тебя трость современная?
1: Весьма. Я, работая в компании, не могу себе позволить ходить с несовременными
0: тростями. А она у тебя ультразвуковая?
1: А вот на этот вопрос я тебе готов ответить после 17 часов 15 минут, то есть сразу после тифла новостей. Тифла новости.
0: Вышла iOS 7.1.2. Из того, что мы читали на данный момент, можно сделать только один вывод. Никаких нововведений, никаких исправлений ошибок в VoiceOver функции озвучивания экрана в этой версии нет. Возможно, этот вывод и несколько преждевременен. Если так, то, друзья, расскажите, позвоните, напишите. Буквально через полчаса у нас снова будут работать телефоны. Но эта версия выпущена для того, чтобы решить совершенно конкретные проблемы с безопасностью, исправить ошибку, которая была в обработке вложений в клиент электронной почты. Ну, то есть здесь были совершенно конкретные задачи. Voiceover в это, насколько я понимаю, не входил. Анатолий, ты правда говоришь, что работать стало легче, работать стало увереннее?
1: Ну, я, может быть, выдаю желаемые за действительные, но ну, я действительно скачал и установил это 23-мегабайтное обновление. Вот. Um... Как-то мне показалось, чисто субъективно, что система, ну, вот iOS, iOS, да, стала работать, ну, может быть, чуточку лучше, фокус стал чуть-чуть стабильнее, ну, может, это просто ощущение такое.
0: И ожидания, уже ожидания, уже рассказы, уже разговоры, уже обсуждения о новых возможностях доступности в iOS 8, о новых голосах, о том, что в частности можно будет использовать английский мужской голос с voice-over, о других моментах, других усовершенствованиях, об этом уже говорили. Говорят.
1: Вот, между прочим, мы об этом записали беседу. Есть среди нас, среди нашего сообщества такой человек, который зовут Александр Прыхненко. Он установил себе бета-версию iOS 8 на э, iPod touch и поделился с нами впечатлениями вот о том как она работает что там есть чего там нет ну вот я думаю что мы постараемся сильно присильно в ближайшее время выпустить доступность 21 век этот выпуск и соответственно дадим пищу для э, раз, размышлений рассуждений и всего остального
0: а про android 5 вы еще не беседовали это в наших планах. Великолепно. Еще, одна, <къем> еще одно обновление, которое появилось вот буквально недавно, это обновилась русская версия JOS 15. Теперь это JOS 15.0.9023. Обновление в этой версии по сравнению с предыдущей касается прежде всего, поддержки таких современных приложений, как Office 2013, сайты в интернете, в частности, ARIA, вот система маркировки ARIA, и, в общем, если вы пользователь Just15, то эту версию стоит установить. Хотя, насколько я понимаю, ну, как оно, собственно, и всегда бывает, есть куда расти, есть куда развиваться. Компания Элита Группа этого не отрицает.
1: Безусловно. Вот я общался как раз с коллегами, которые занимаются локализацией и сборкой вот этого пакета. Это Сергей Туманян и Евгений Корнев. Обсуждали мы вот тот самый бак небольшой, который есть с переключением раскладки вот по правам Ctrl-Shift, они всегда озвучиваются, это самое переключение. Пришли к выводу, что локализация здесь ни при чем, но тем не менее разработчику отписались. Ну и в общем и целом есть, конечно, кое-какие такие шероховатости, которые мы вот как отлаживали, так и отлаживаем, собственно. Это...
0: Нужно yeah. сказать, что англоязычная сборка JOS 15 имеет больший номер, то есть вот более новая эта сборка, чем русская локализация. Однако ожидать появления русской локализации Вот этой современной сборки Джос не стоит, как и появление любой другой локализации. Это связано с политикой компании Freedom Scientific. Сейчас лето, все хотят в отпуск. Я думаю, что в августе они пересоберут Джос 15, и тогда уже эта новая самая крутая, раскрутая, локализа... раскрутая сборка получит и локализации. Ну а пока наступило время съездов, время конвенций двух ведущих американских ассоциаций, организаций слепых. Сейчас, на этой неделе, уже проходит, вот буквально сейчас перед Днем Независимости, День Независимости в это все включается, естественно, проходит съезд Национальной Федерации Слепых США в Орландо, штат Флорида. Там сейчас, товарищи, жарко, но хорошо. И через неделю в Лас-Вегасе собирается Американский Совет Слепых. На обоих мероприятиях активно показываются, представляются новые технические средства, новые версии уже существующих аппаратных и программных продуктов. Среди прочего представлена будет и JOS 16, версия, которая вот-вот должна выйти, ну как вот-вот, где-то в сентябре она пойдет в общедоступное бета-тестирование. И среди новинок, среди новшеств этой версии есть весьма интересные возможности, упрощена работа в интернете, в частности упрощена. Упрощена работа с режимом форм, и возникает вопрос, но куда же ее еще упрощать? Оказывается, можно. Усовершенствована, причем существенно усовершенствована работа с Office 2013, особенно при использовании брайлевского дисплея, и э, есть существенная доработка к режиму распознавания документов. Немного об этом говорилось уже в подкасте новости обзора" компании «Витогрупп» за май и нашей программе «Тифломаркет». Я думаю, как только будет, будет больше информации, или, скажем так, как только у нас будет больше права разглашения информации, мы эту информацию обязательно разгласим в «Тифло-часе» или в подкасте «Доступный 21 век». Да, как? Согласен? Ну,
1: я думаю, да, почему нет?
0: Вот, что у нас еще? А для тех, кто на конвенции не попадет, я как-то предполагаю, что среди наших слушателей есть люди, которые ни в Орландо, ни в, в Лас-Вегас не попадут.
1: Ну, я думаю, всего пара человек-то и...
0: Да, вот... Ну, для, для тех них, двоих
1: как раз... Для
0: нас с тобой, Анатолий... Да-да-да. Есть возможность, как обычно, слушать и прямую трансляцию, а потом подкасты с записью этих конвенций в программах iBlink, в программах, которые готовит Seratec, компания Серотек, при помощи приложения iBlink Radio, которое существует теперь и под iOS, и под Android. Это приложение, которое вы устанавливаете на свое устройство, и там, правда, все англоязычные программы. Но вот прямую трансляцию этих мероприятий и записи подкастов можно послушать. Не хотите приложения, можно зайти на сайт www.serrotech.com slash ссылка на этот сайт обязательно будет в наших заметках, так называемых шоу заметках вот к этому к этому выпуску программы Тифл Час в архиве радио
1: Я, кстати, скачивал еще из Сероток, тоже www. s o t a l Вот с этого сайта тоже там такой коротенький небольшая страничка, собственно, с блогом, и туда тоже все эти подкасты выкладываются.
0: Очень рекомендую. В интернете появился новый и, я бы сказал, реально качественный учебник по программе экранного доступа Джаз. Причем интересно, что авторы его используют новейшую версию программы. Это версия 15.
1: Подчеркну, двумя жирными чертами используют легально, что особенно приятно.
0: Ник у этого человека Зорро. Зовут Им... его Сергей. Откуда он?
1: Из Екатеринбурга, если я не ошибаюсь.
0: А, По-моему, Анатолий знает все или почти все.
1: Старается. И скромно потупился.
0: Это подробнейший аудиоматериал. В отличие от продукции, от аудиоматериалов компании, современных аудиоматериалов, я имею в виду, компании Freedom Scientific, он бесплатен. Меня порадовало то, что Сергей э, включил и малоупотребительные, даже малообсуждаемые, в России функции JOS, такие как анализатор текста. Вот действительно сделана очень хорошая, серьезная работа, и я надеюсь, что и слушатели, и читатели обратят внимание на эту работу, и потенциальные спонсоры также. Действительно сделано здорово. Вообще, Анатолий, мне кажется, что в России не хватает стимулов для того, чтобы готовить хорошие, качественные обзоры и особенно учебные материалы.
1: Я, да, я двумя руками согласен. Вроде бы как и есть соответствующие вроде и учреждения, и структуры, и программы. Ну, в смысле, есть почва да, для ну вот того, чтобы развернуться. Ну, вот... К сожалению, или к счастью, но факт остается фактом. Такие серьезные учебные материалы методические, да, во, всем, э, во всем серьезном смысле этого слова, они появляются вот от энтузиастов. Это и хорошо, и ну, соответственно, и здорово, да, вот так скажем.
0: И вот э, портал тифлокомп.ру которому в этом году исполняется. Боже мой. 10 да. лет. Ты чувствуешь возраст на своих плечах, Олег? Ильич? Знаешь, нет, потому... А, в смысле, это что я читал его с самого начала? Да, 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 да. у истоков практически... Это у меня уже тогда возраста было немало, а у истоков, наверное, стояли все-таки немножко другие люди. Ну ладно. Вот, и вот конкурс портала tiflokom.ru. У нас еще есть пара минут. Анатолий, может расскажешь?
1: С удовольствием. Значит, а, лето пора конкурсов. И вот а, как раз такой... Конкурс и объявил портал «Тефлокоп» 1 июля 2014 года. Все подробности, сразу скажу, выложен аж на двух страницах этого на этом сайте, да кто бы сомневался. Всех интересующихся я приглашаю почитать. Я сам прочел да по двум причинам. Во-первых, по-честному интересно. А во-вторых, как в том анекдоте, Вовочка, ты же директор школы. Я не да, директор. жюри. Да, я, я не директор. Но я краем, так сказать, затронут этим конкурсом. Смысл его в чем? Это обращение, очень такое э, хорошее и основательное обращение к сообществу. -э, пожалуйста, если у вас есть интерес написать что-то полезное незрячим и слабовидящим пользователям информационных технологий, компьютерным всяким программам или аппаратным каким-то решением, или мобильным решением, пожалуйста, напишите, э, портал Тифлокомп постарается это отметить. Но отмечать он это будет не один, а в хорошей компании э, Компании компаний, скажем так Которые этот конкурс поддерживают э -э Громкие имена пошли Их три, но весомые Компания Яндекс э Поддержала этот конкурс Компания Эбби тоже поддержала Ну и скромное участие Да, 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 не побоясь этого слова Двух слов Компания Элит Мы тоже со своей стороны обязательно поддержим Призами этот конкурс Все подробности на портале Тифлокомп Анатолий, А то ли дадут один из возможных призов за первое место. Там, между прочим, можно будет выбрать из таких призов, как э, смартфон под управлением операционной системы iOS, смартфон под управлением операционной системы раздавать
0: Раздавай, ну, раздавать. Айфо,
1: мы это сильно сказано, есть детали э, с Но да, или iPhone, или Nexus, или El Smart на выбор победителя. О, там есть другие призы.
0: Есть смысл поучаствовать, и все подробности на сайте tiflacomp.ru, которому исполняется 10 лет, который мы заранее не поздравляем. Но поздравления у нас сегодня все-таки есть.
1: Да, я бы еще, если позволишь, буквально потратил чуть-чуть времени на поздравление одной э, девушки, которая вот как бы к тифлотехнологиям отношения не имеет. Вот сегодня Ключевое день... слово «как бы». Да, ключевое слово «как бы». Я сейчас объясню, почему. Сегодня день рождения у, э, у этого замечательного человека. Значит, я... Это Диана Гурцкая. Да, не будем таить интригу. Каждый продвигает технологии по-своему. И вот она очень здорово и замечательно, осво освоив iPhone, она формирует общественное сознание. И делает это очень четко и понятно. Это, это красивая девушка, которая использует современные технические средства. Да, не будем их рекламировать, мы постоянно этим занимаемся. Но это человек, который может сказать, что незрячие, слабовидящие пользователи, э, вообще говоря, не отстранены от жизни. Да? Достать из кармана или из сумочки сенсорное устройство, очень современное и модное, и, в общем, показать чиновникам высокого уровня, ну, я так думаю, что президент России, можно его считать достаточно высокого уровня чиновником, да? что незрячие по пользуется техническими средствами, теми же, которыми пользуется и, наверное, он сам. Вот я не склонен переоценивать это или недооценивать, а просто хочу это отметить как факт. Диана, с днем тебя рождения.
0: Вообще говоря, она, конечно, в тренде. Помнишь, как э, тогда президент России Дмитрий Медведев постоянно пользовался техническими средствами одной компании, все отлично знали, какой. Вот, э, собственно говоря, да, э, работает, получается. В некоторых странах за границей это, ну, скажем, мягко не приветствуется. А у нас – да без проблем. С днем рождения, Диана Гурцкая». А вот, пожалуй, и все с Тифло новостями. Буквально через минуту продолжим. Радио Вос для тех, кто умеет слушать. слушать.
1: Тифло Час. У нас нет секретов. Секретов у нас действительно нет, и говорим мы про что мы сегодня говорим? Про трости, да? Мы говорим. Не совсем про трости, а про трости, скажем так, необычные или обычные. Опять же, вопросов здесь больше, чем ответов.
0: Ну да. и заодно мы говорим про концепцию, про вообще систему, когда как зрячие люди разрабатывают технику для незрячих, делают проект, направленный на разработку такой техники. О пути проекта, от идей к реализации. Ну вот о том, когда наступят времена, в которые у каждого незрячего в руках будет ультразвуковая трость из Магнитогорска. Или не из Магнитогорска, или из Индии. Посмотрим. А у нас в гостях по телефону. Друзья, я вот колебался, делать это так или нет. Мы обычно приглашаем гостей по скайпу. В данном случае мы сделали исключение. Проект действительно интересный. Если не очень качественный звук, потерпите, пожалуйста. Оно того стоит. По телефону руководитель проекта бесконтактная ультразвуковая трость Кирилл Косолабов. Кирилл, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вы сейчас где, Кирилл? Я
2: сейчас нахожусь непосредственно в Магнитогорске.
0: Значит, Магнитогорск у нас на связи.
1: Ну и сегодня с нами в студии, собственно, ведущий программист этого проекта Дмитрий Смалов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А, Дмитрий Смалов, по да? Да. А, а я опять оговорился. Вот
0: проблема у меня всегда с фамилиями. Да, конечно, Дим, извините, был неправ. Вот, может, я ослышался. Хорошо. Ну что ж, друзья, давайте по порядку. С чего все началось? Вообще, наверное, даже не с чего все началось, а вот, не знаю, где вы работаете, учитесь, потому что мы слышали и о компании, которая занимается этим проектом, мы слышали и о Магнитогорском государственном техническом университете. Ну вот, поподробнее, пожалуйста.
2: На самом деле все это верно. На самом деле мы работаем в компании KMG лаборатория. Это непосредственно наша компания, которую мы организовали, чтобы разрабатывать интересные приборы. Но в связи с тем, что мы все являемся выпускниками МГТУ имени Носова, мы активно сотрудничаем да, с данным университетом и, соответственно, добиваемся определенных результатов.
0: Это мне вообще напоминает историю многих компаний, например, компании Абби, которую в свое время организовали студенты и выпускники Бауманки, которые решили сделать что-то полезное. То есть, ну, вот такой нормальный способ организации образования компаний.
1: Ну, еще была пара Стивов, которые тоже в гараже что-то там организовывали. Да-да-да-да, были такие товарищи. Дело, а,
2: в том, что, да. э, дело в том, что найти хорошую работу тяжело, а вот создать хорошую работу, в принципе, достаточно возможно.
0: Вы так считаете? Но ну, ведь надо же еще, чтобы и приняли, чтобы и поняли, чтобы еще какой-то стартовый капитал был. Все реально?
2: А, на самом деле, главная идея, главное в нее верить и главное хороших ребят, которые могут эту идею осуществить.
1: А Я так понимаю, у вашего проекта все это есть?
2: У нас все это есть и даже больше.
1: Отлично. А вот давайте теперь про идею непосредственно.
2: Идеи непосредственно трости. В основном мы занимаемся разработкой приборов промышленного назначения по неразрушающему контролю. Но мы хотели выйти из узких рамок и разработать по-настоящему общественно значимый и нужный конкретному человеку проект, который действительно поможет ему в его жизни. Мы обратили внимание на то, что такими приборами могут служить именно приборы, которые расширяют функциональные возможности человека, либо компенсируют отсутствие таковых у человека. Ну и как-то естественным образом мы пришли к выводу, что в области наших компетенций находятся ультразвуковые методы контроля, ну и решили разработать данную трость.
0: Я... А, давали. А вот технически как-то связано, вы, вы вроде бы на эту связь уже намекнули даже, может быть, это вопрос и к Дмитрию, к ведущему программисту. А, технически как-то связаны вот эти способы контроля, методы контроля, о которых вы говорили раньше, которыми ваша компания занимается, и трость. То есть вы вот действительно, вот, ну не знаю, можно ли так сказать, с какой-то, может быть, долей условности, что вы взяли некую технологическую основу, используемую в других ваших продуктах, и перенесли ее, адаптировав вот для новой сферы употребления? Или это реально разные вещи, разные продукты, вот с нуля, вот оно никак не связано?
3: Они, в принципе, связаны. То есть, вот этот прибор... Определение расстояния при помощи ультразвука его можно использовать как э, и в э, других устройствах, где требуется определять расстояние до какого-то препятствия, предмета и тому подобное. И в данном случае тот же самый э, механизм используется и в э, приборе ультразвуковая трость.
0: Атолий, ты хотел?
1: Да, вот я хотел... Технический момент. На какое расстояние, собственно, ультразвук действует и насколько сколько вот э, там, метр, два, три, пять, семь, десять?
3: От десяти э, сантиметров до э, 4 метров.
1: Да, Кирилл.
2: А, да, Дмитрий абсолютно все верно сказал, но, конечно, рабочий диапазон, я бы сказал, от 10 сантиметров до полутора-двух метров.
4: А
1: смысл вашей задумки? То есть это физически коробочка, которая где-то там крепится, да, или она встраивается в трость непосредственно? Как вот это выглядит?
2: Пока мы планируем реализовать это в нескольких вариантах. Первый вариант будет крепиться как часы на руку. Второй вариант будет просто на, скажем так, веревочке, чтобы можно было повесить на шею, на, на груди и не занимать руки. И третий вариант, мы хотим разработать специальный корпус, который будет э, прикрепляться к непосредственно обычной трости э, и контролировать пространство не внизу, а вверху.
1: То есть, если я правильно понимаю, смысл этого устройства не в том, чтобы заменить трость, а в том, чтобы дополнить ее?
2: Да, 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 разумеется. Конечно, заменить трость данным методом, я э, ну, не считаю, целесообразным.
1: Ну, и речь идет об определении препятствий, которые находятся на уровне, ну, скажем так, груди и выше.
2: Да, где-то от полуметра над землей и выше. Все-таки то, что ниже, более, скажем так, адекватно и удобнее оценивать обычные традиционные простики.
0: Ну, когда мы с вами пишем диплом, диссертацию, да даже, боже мой, курсовую работу... Всегда в любом подобном документе есть раздел, называют его по-разному. Смысл его заключается в том, чтобы обобщить результат вот предыдущих исследований, да, предшествующих исследований. Что и было нас... в
1: этом сделано до меня.
0: Да. И вот, когда я слушал ваш рассказ, и когда я сейчас вас слушаю, мне приходит в голову мысль о том, что, ребята... Но ведь эта технология была и реализовывалась в продуктах, ну, лето так, не побоюсь сказать, двадцать назад. Вот ультразвуковой датчик, вот какая-то коробочка, вот возможность преобразовать эту информацию, ну, допустим, в вибрацию. Совсем недавно, в марте этого года, здесь в Тефлочасе, был представитель компании Samsung, который показывал специальный чехол, который надевается на обычный, ну, не на обычный, да, на один из самсунговских телефонов, и вся эта штука начинает вибрировать, и даже пытается сообщить расстояние, правда, сообщить она его плохо. Если предмет плотный, то более или менее если не плотный, ну, например, мою пузо, то вот ошибки возникают достаточно серьезные. Я
1: чуть не пошутил. Ты меня предупреждаешь, что ты пример такие приводишь.
0: Да ладно. Вот, есть ультразвуковые очки, которые также вибрируют и которые в городе, ну, в общем, помогают мало. Хотя, я думаю, об этом мы поговорим несколько позже. Вот я сейчас слушаю, у меня складывается ощущение, что, ну, ребята, это уже было. Прав, не прав, объясните.
2: В чем-то, разумеется, вы правы. То есть данное устройство имеет место быть. Не мы первые, кто открыл Америку, как говорится. Но мы внесли несколько функциональных изменений, которые данное устройство делают более удобными в использовании более информативными. Помимо вибрации, которая действительно не очень хорошо передает расстояние, мы предусмотрели возможность звуковой сигнализации, при этом звук не очень громкий, чтобы не задевать слуховой канал. И самое главное, мы предусмотрели возможность разного применения этого устройства и возможность беспроводной зарядки. То есть теперь, ну, это на самом деле просто как преимущество перед конкурентами. Мы не говорим, что это устройство полностью избавит людей от всех проблем абсолютно, но в некоторых ситуациях оно действительно может помочь, тем более его себестоимость невелика и, скажем так, просто как полезный гаджет, это весьма существенный шаг вперед.
1: Слушайте, вообще вот этот вопрос у нас, он э, немножко ближе к концу передачи, я так понимаю, мы его планируем, но я его все-таки сейчас спрошу, если можно, правильно ли я понимаю, что вот компания ваша, в которой вы сами себя трудоустроили, она ну, финансово да, не сильно зависит от коммерческого успеха конкретно вот этой, этой трости или конкретно этого ультразвукового устройства?
2: Именно от конкретного не сильно зависит, но, конечно, зависит.
1: Ну, да, я понимаю, что, в принципе, все, что мы делаем, хотелось бы делать хорошо и качественно, но я к тому, что просто дальше у нас будет, так сказать, разговор серьезный. Да? Сейчас мы так немножечко ну, аккуратничаем да, и ходим вокруг до да около, а дальше будет интереснее, оставайтесь с нами. Вот. Но я хотел сказать вот что. Дело в том, что вообще мы обсуждали довольно вдумчиво вот эту технологию как раз в последний раз, ну, в крайний раз, как хотите, когда Samsung продемонстрировал свой смартфон и чехол к нему как аксессуар. И мы, мы это вот, ну, хотите, экспертное сообщество, да, так скажем. То есть конкретно слепые и слабовидящие люди, которые каждый божий день выходят на улицу наших славных городов, нашей любимой, не побоюсь того слова, Родины, вот, и, и, и руками своими, да, значит, вот, держат трость и ходят вот по городам и весям. И пришли мы к такому неутешительному выводу, что как вот этот... Технология сама, вот этот ультразвук, он не, ну, не было еще, давайте аккуратно, опять же, я все еще по инетции аккуратничаю, не было успешных реализаций такого э, продукта. Да, то есть, не было бы устройства, хотя много их было разных уже э, создано, которые бы хотелось взять в руки и им пользоваться. Ну, м -м -м, точка. Вот если хотите, прокомментируйте, если нет, пойдем дальше по технологии.
2: Все зависит, пока вы не использовали наше устройство, нельзя говорить то, что оно им не хочется пользоваться. А, кажется, да. говоря. Но другой, другой, момент, другой момент, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы наше устройство тестировали, чтобы наше устройство обходило прокатку, и именно основываясь на так называемом фидбэк, то есть обратной связи, мы его будем дорабатывать до того уровня, когда она станет действительно полезным и действительно удобным в обращении.
0: Вот тут на самом деле есть философский вопрос. И вопрос этот в том, где, собственно, где причина вот этого затыка, извините за выражение. Где вот эта граница, в которую подобные устройства упираются. Это граница технологии в принципе... Или граница вот, внедрения этой технологии, задействования имплементации, да, внедрения технологии вот в том или ином конкретном устройстве. Потому у меня вопрос к Дмитрию, я думаю, что, конечно, Кирилл, если вы захотите что-то добавить, естественно, кто же вам, вам не даст добавить. А вопрос вот какой. Давайте разберемся. Мы все слышим об устройствах, и это хорошо. Ну вот технология а, ультразвука и, и, ну, в принципе, получение обратной связи при помощи ультразвука. А, вот для блондинов, да, или для блондинов, или для блондинов, как хотите.
1: Вроде нас, Олегольев. Вроде
0: да, РНД, два блондина сидят. Дмитрий, вот как это работает? Там, раз, два, три.
3: Ну, э, в первую очередь э, устройство посылает ультразвуковую волну которая, ударяясь об э, какое-то препятствие, возвращается обратно. И вот этот вот момент, э, когда волна вернулась, регистрируется прибором. На основании ну, физических формул э, производится расчет э, расстояния, ну, зная скорость э, волны э, и время. Можно посчитать расстояние. И зная расстояние, нам каким-то образом нужно просто сообщить э, о нем человеку.
0: И все, то есть это реально отражение ультразвуковой волны, и вот по скорости получения этого отражения мы можем делать, делать вывод, по быстроте получения этого отражения мы можем делать вывод о расстоянии. То есть никаким образом эта волна не преломляется, не меняется. Ничего больше о предмете на основании этой волны мы сказать не можем, кроме того, что он есть не и можем. расстояние. Если
2: вы не находитесь какой-то среде, разумеется, вода в воде, вода в металле и прочих веществ будет распространяться с разной скоростью, И при переходе из одной среды в другую, разумеется, будет и преломление и так далее. Но все-таки мы все живем в воздушном пространстве, поэтому условия приблизительно одинаковые.
1: А у меня еще тогда вопрос, вот какого плана, смотрите, висит, вот я иду с этим устройством, да, с ультразвуковым, и висит у меня перед лицом, предположим, да, э, как сейчас в Москве и в других городах любят это делать, такое э, афиша, да, такой стенд, рекламный щит, в, в русском и английском смысле этого слова, значит, вот он сделан из металла плотного, и я иду дальше, и свисает какая-нибудь картонка. Один, одно и то же это препятствие будет Или это будет э, ну Один и то же для ультразвукового датчика Или это будет, будут разные все-таки препятствия
0: Вопрос задан, но ответ на этот вопрос Мы услышим после короткого джингла Вы слушаете Радио ВОЗ
2: Новости радиостанции
0: Творческие планы
2: Свежие идеи
0: Неформальное общение со слушателями
2: Все это в прямом эфире В программе «Кухня Радио ВОЗ»
0: Каждую пятницу в 16 часов По московскому времени
2: Не пропустите
0: Встречаемся на кухне Тифло-час Все средства связи включены Мы слушаем вас 17.30. Почти все средства связи включены. Дело в том, что наш студийный телефон сейчас задействован. По телефону с нами общается ру руководитель проекта Бесконтактная Ультразвуковая трость Кирилл Косолапов. Находится он на Магнитогорске. Здесь в нашей уютной студии, где становится уже жарко, ведущий программист этого же проекта Дмитрий Свалов. Мы принимаем ваши звонки сегодня только по скайпу. Скайп это радио. ВОЗ. А Если у вас есть вопросы к участникам программы, звоните, задавайте. Если у вас есть желание высказаться по поводу ультразвуковой трости и технологии, в принципе, вот этой технологии, также звоните. Ну и на самом деле мы бы хотели вам также задать вопрос. Это вопрос к нашим слушателям. Вот что вы бы хотели видеть для ориентировки пространстве? Ну, кто-то может скажет, ну, вот ультразвуковая трость мне не очень нужна. Хорошо. Почему она вам не нужна? И что бы вы хотели видеть? А что вам реально нужно? Я краду драгоценное время, в которое наши гости могли бы уже ответить на замечательный вопрос. Анатолий, пожалуйста. Да, что есть, то есть.
2: На самом деле для ультразвуковой трости абсолютно неважно препятствие это из картона, препятствие это из бумаги, из металла, либо из другого предмета. Если волна отразится, то просто как препятствие есть, скажем так, либо препятствия нет.
1: А вот спрашивала, кстати, коллега Олег Валерьевич, твоя, Ирина Николаевна Зарубина, интересовалась. А вот если дождь там или снег, получается, сигнал будет отражаться от капель, и вообще как будет работать эта технология?
2: При мелких препятствиях длина волны мы настроили такую, что препятствие меньше одного сантиметра по размерам, ну, кубического, ну, любого, если хотите. В принципе, длина волны достаточно высокая, поэтому он не будет детектировать такие мелкие препятствия.
1: Ну, то есть, если летит в вас пуля,
0: то он ее тоже не увидит, да?
2: Нет, он ее не увидит.
0: Но там задачи уже меняются, причем существенно.
2: Я думаю, если у
0: вас летит пуля, увидит он ее, не увидит он ее, вам уже будет все равно. А вот э, площадь захвата этого датчика. Ну и в принципе от чего зависит эта площадь захвата? Вы сказали о том, что это препятствие, которое недоступно обычной трости. Вот быть, от пояса и выше. Вот И выше оно Потому что, а... Потому что в Москве иногда сейчас бывает идешь, и у тебя на уровне головы вот палка торчит. То есть они могут быть везде. Предсказать это невозможно
2: то угол локации, так называемый, 15 градусов Соответственно, если вы на делите 15 градусов от прямой линии, то есть по 7,5 градусов в каждом направлении конус, вот этот конус он засвечивает. Соответственно, мы, конечно, рекомендуем если именно мониторить, иногда изменять направление, чтобы более полное, Потому что, конечно, он во всех направлениях не сможет. Но в этом есть и плюс. Он не будет вам э, сигнализировать о а препятствиях со всех сторон. Наведя в конкретную точку, вы всегда будете знать, на каком именно, ну, каком, в какой именно области находится.
1: А я, вот, знаете, как хотел спросить еще. Вот, предположим, да, висит у меня такой фонарик на груди. А, вот. А, и я так понимаю, что действие в принципиально этой, этого ультразвука, да, ну, вот, как вы сказали, оно там в пределах, ну, пусть двух даже метров, да,
2: полезное в пределах двух метров. Да, полезное. это максимум, но там уже икону слишком большую начинают выбирать много препятствий.
1: А да. вот вы мне скажите, пожалуйста, вот за два метра от этого датчика, который висит у меня на груди, а, диаметр какого, ну, собственно, а, размера, да, вот этой волны передо мной, то есть сколько там, метр, например, два метра или там несколько сантиметров.
0: А, это можно посчитать, площадь по площади, да,
1: получается. Да, конечно. Вот, я да, я площадь круга, да, вот этого.
2: Так, ну это на самом деле достаточно легко посчитать, но если вот на скидку где-то пол квадратных метра, но я могу сейчас открыть калькулятор и вам точно сказать, если
1: вас интересует. Не-не-не, мне можно без сантиметров, все нормально. То есть где-то вот передо мной я несу такое блюдце, да, в пол в пол квадратных метра диаметром, и вот то, что в это блюдце, то, что это блюдце задевает, да, вот это... оно и будет.
2: Да, оно и будет детектироваться. Соответственно, если вы изменяете направление этого блюдца, вы можете то есть, закрывать, просто как радаром мониторить окружающее пространство со всех сторон. Но, разумеется, если оно у вас висит на груди, то, конечно, немножечко есть ограничения, то есть только прямо. Если mm -hmm. это на трости, либо как чистый на руке, то у вас уже больше степени свободы именно в управлении.
3: Именно поэтому мы все-таки рассматриваем как основную модель это как вариант э, прибора на руке. То есть он позволяет ну, большей степени свободы и позволяет, э, собственно, мониторить окружающее пространство.
0: И опять-таки, это тема, которая сейчас на слуху. Буквально недавно в новостях была информация о том, что ученые Индии разработали такую ультразвуковую трость. Вот устройство, похожее по описанию на ваше. И сначала я получил информацию, она была явно неполная, и мы не дали ее в новости, потому что ну, она была не готова к этому. Сейчас уже появились более подробные описания. Анатолий, вот ты мне одно из них пересылал. Я обратил внимание в нем на две вещи. Во-первых, предполагаемая стоимость устройства, там, там указано Они пишут, что это будет это в районе Не помню, 30 долларов или 30 евро Но что-то вот, вот из этой серии Что очень мало, как кажется Тысяча-полторы,
1: да, вот как-то так
0: да, а вот второе, это вторая тема. Они пишут о том, что технология дает возможность долго использовать аккумулятор. Вся эта штука работает на аккумуляторе. Аккумулятор продержится 8 часов непрерывной работы. Если ее еще отключать, то еще больше, чем 8 часов. Вот прокомментируйте. Я понимаю, что себестоимость комментировать сложно. Это зачастую бывает коммерческая информация. Нет, на
2: самом деле тут никакого секрета нет. Себестоимость конечно это возможно, но тысячи полторы тысячи рублей, но надо не забывать, что индусы и особенно китайцы, у них все комплектующие именно в Китае, они стоят копейки. Угу. И рабочая сила по именно выдвижению на рынок, по производству данных приборов, она опять же копеечная. Честно вам могу сказать, в России мы даже при очень большом желании, у нас себестоимость будет выше при сборке, чем аналогичных устройств в Китае либо Индии. Но мы стараемся брать именно качеством, обслуживанием своих клиентов и какими-то уникальными фишками, которых нет.
1: Ну да, нет, вот мне, кстати, разговор очень понятен, потому что если бы это было не так, да, если бы у нас производить было дешевле, чем в Китае, мне кажется, мы бы стали ну, бы такой сверхпроизводящей страной.
2: На вещи смотреть честно. Э, недавно мы столкнулись, для одного прибора нам надо было заказать корпус э, на 3D-печать. И дело в том, вот мы сейчас заказываем 3D-принтер в нашу фирму, у нас в городе, представьте, в полумиллионном городе нет ни одного 3D-принтера. Он, ну, по крайней мере, доступного, где можно было бы заказать. И нам пришлось данный корпус заказывать изготовление в Санкт-Петербурге. Грубо говоря, он размером ну, такой же, как ультразвуковая трость. С доставкой он нам вышел 3000 рублей. А китайцы бы его сделали, грубо говоря, рублей за 15, наверное. Ну и Потому что его себестоимость 10-15 рублей. Сами понимаете, что иногда бывают такие издержки в нашей стране просто аханы, а, ну, ну да, которых мы понятно. вынуждены покупать производственное оборудование сами.
0: Надо было слышать, Кирилл, как при ваших словах вздохнул Дмитрий. Да, такой глубокий вздох. Алексей, да,
1: я вот как раз хотел предложить отвлечься немножко на звонок слушателя. Павел, по-моему, из Алматы, правильно? А, Степ... Степан из Алматы. О, ст... Какие люди! Степан вечер. Алексеевич, привет тебе, добрый привет.
4: Вечер. Добрый вечер, Анатолий Дмитриевич, добрый вечер, Олег Валерьевич, добрый вечер. Слушатели, дорогие гости, начну с вопроса не по теме, как вам нынешний мундиаль?
1: Без комментариев, без... не надо, не надо Тифло-час, программа а о технологиях.
0: У меня, а у меня будут комментарии о доступности Мундиаля для незрячих и слабовидящих, прежде всего. О Тифло-комментарии на матчах Мундиаля, специально для незрячих и слабовидящих. Слушайте в новостях. Сегодня каждые два часа здесь на радио. -возу. А
1: если бы у рыбы была шерсть, Спасибо. не бы водились блохи, да.
4: Спасибо, Олег Валерьевич. Дорогие гости, такой вопрос. Дело в том, что ученые, гидрологи, океанографы давным-давно вычислили то, что что звук в тех же океанских глубинах, на разных глубинах океана, в разных океанах, то есть в зависимости от солености и химического состава воды, распространяется по-разному. То есть бывает, ну, скорость звука под водой, она, конечно, гораздо выше, нежели чем скорость звука здесь у нас, в нашей среде обитания. Там в пять раз получается выше она звук распространяется. Так вот, на разных глубинах, на разных частотах звук передается по-разному. Как вы планируете преоб... преодолеть вот такую проблему? Во-первых, разная влажность, вы уже об этом сказали. Второй вопрос, и он, наверное, актуальный, помех в нашей среде очень много, от чего страдает не только спутниковая навигация обычная, да, скажем, Navitel, Навигон и так далее, но, ну, естественно, спутниковая навигация для незрячих тоже. Дело в том, что ультразвук излучают даже те же самые автомобили с неисправными тормозами. Это скрежет, который человеческое ухо не слышит, но он, тем не менее, передается на этих частотах, и вот на эти приборы он очень сильно оказывает
0: воздействие. То есть, то о чем вы говорите, Степан, это звуков там много, надо Конечно, еще разобраться там просто их тьма,
4: тьма и вот как вычленить нужный, нужный звук, нужный объект, нужное отражение.
1: Ну, то есть устойчивость, Ведь устойчивость Ультразвуковая
4: трость, это отлично. прежде всего это на принципе отражение она основана.
1: Ага. Я думаю, что
4: одна, у нас одного из
1: гостей, да, мы лишились, но сейчас я думаю, Дим, вы можете прокомментировать, вот насколько помехоустойчивая, э, да, вот вся вот эта технология.
3: Мы как бы работаем над этим в данный момент, э, как бы, э, мы, конечно, тестируем его, но да, есть такая проблема в том, что э, звуки той же частоты будут детектироваться прибором и, соответственно, выдавать его. Да, это один из недостатков данного
1: прибора. А влажность, вот спрашивал Степа, влажность? не влияет да, на прибор или влияет?
3: Вот в данный момент мы используем э, при э, определении расстояния исключительно константы. То есть мы ничего не замеряем и прочее. То есть мы принимаем все
4: одинаковым.
1: Mm -hmm. Понятно. Понятно. Ну, идея ясна. Спасибо, Степ, за вопрос. То есть
4: есть определенные константы. Спасибо большое. Еще раз поздравляю вас с летом, э, с мундиалем и со всеми интересными прочими вещами, которые нашу жизнь сегодня ну, просто сопровождают. Не дают нам заскучать. Да. Хорошо, спасибо,
0: спасибо, спасибо. А я хотел бы на самом деле здесь вспомнить. Ну, прежде, прежде всего хотел исправиться, потому что я допустил ошибку. Сюжет о тифлокомментировании на чемпионате мира по футболу, слушайте, не сегодня, а в эту пятницу в новостях радио Все остальное правильно. Вот И вот вы, друзья, вы создали этот прибор, создали прототип. На каком этапе работы вы пришли в организацию Всероссийского общества слепых для того, чтобы ну вот, им эту штуку показать, услышать их мнение и так далее?
1: Пришли ли, кстати говоря, вообще? Потому что, ну кстати говоря, в «Магнитке» очень сильная местная организация, там много ребят толковых, вот, может быть, имело бы смысл, да. Но ну, вы, наверное,
0: пообщались.
1: Кирилл? А счастье было так возможно.
0: Да, Кирилла, мы...
2: Нет, не я потеряю. как раз таки, вот были неполадки со связью, к сожалению, не смог. Я отправлю ответить на интересный вопрос про глубины океана, но вот сейчас я снова... С
0: Подожди, а давайте с, глубин, с глубинами океана, потому что я, конечно, туда с ультразвуковой тростью нырять не, не собираюсь. Если вы что-то хотели добавить к тому, что уже сказал Дмитрий, пожалуйста.
2: А, откровенно говоря, связь прерывалась, поэтому я и не слышал то, что сказал Дмитрий. А вот мы но... сейчас сравним,
0: вы ответьте, а мы сравним. Да.
2: А, на самом деле, да, действительно, в зависимости от плотности, ультразвуковая волна распространяется с разной скоростью. Но а, плотность воздуха, даже несмотря на влажность, а, конечно, дает ошибку а, именно в определении расстояния. Но эта ошибка буквально доля сантиметра.
0: То есть, То есть ей можно пренебречь. Сантиметра. Ну да. Да, и повлечь, данная
2: ошибка можно, можно смело пренебрегать.
0: Хм. Там а, была про... еще одна часть, да, пожалуйста.
2: Да, про... А, Именно помехи.
0: Сейчас тоже сравним. А,
2: да, про, 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 про помехи. А, устройство работает на определенной частоте. И чтобы сбить устройство, то есть нам необходимы помехи, которые будут распространяться на этой же частоте, при этом достаточно устойчивы. А, мы программно предусмотрели, что а, определенные выбросы, какие-то именно значения, которые резко детектируют препятствия, именно в одном шаге дискретизации, они не будут повлиять на вывод информации. Нам необходимо хотя бы несколько шагов, подтвержденных и достаточно близких один к другому, чтобы сигнализировать именно о изменении расстояния. То есть, грубо говоря, если она у нас показывала, что препятствие в полуметре, и резко идет одно значение, что препятствие в пяти метрах – у нас это значение, вы, ну просто э, программно мы его исключаем, и э, если в следующих значений, что в пяти метрах препятствия нет, грубо говоря, то э, трость так и показывает, что препятствия в пол
0: нет. То Но есть на самом знаю. деле, на самом деле, вот это наше а, первое описание, с которым мы начали, что вот посылается некий сигнал, он отражается, принимается, обрабатывается. Это все-таки упрощение, потому что, ну как вот мы готовим новости, и мы проверяем новости из двух-трех источников, да, из одного источника очень редко пользуемся новостями. А, так и здесь есть несколько частот, несколько способов, и сигнал появляет, посылается по-разному, и потом это устройство может ну, программно все это как обобщить. Я правильно услышал, или я Чисто... не совсем ну, точно?
3: Частота все-таки одна используется на данный да, момент.
2: Чистота, конечно, используется одна. Если будет мощная помеха, на именно этой чистоте, конечно, она, э, э, ну, то есть, может не, то есть, полностью давать неправильную информацию. Но таких помех к счастью, в нашей жизни практически не встречается. И если у нас идут разовые помехи, мы их программно, просто обрабатывая сигнал, вырезаем. То есть фильтрасты своеобразные проходят сигнал.
0: Я хочу напомнить, что мы принимаем ваши звонки сегодня только по скайпу radio.voz. Звоните, у вас есть возможность э, пообщаться с авторами изобретения, которое, возможно, рано или поздно превратится в продукт, которым мы с вами будем пользоваться. Ну так о взаимодействие с незрячими людьми в Магнитогорске. Я не знаю, вы слышали или мне повторить вопрос, Кирилл? Да, 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 Встречались ли тоже. вы с незрячими слабовидящими в Магнитогорске? Взаимодействовали ли вы с местной организацией ВОЗ? Когда, на каком этапе Там проекта? Там кстати, председатель.
1: А -а -а -а. Там с ним вместе Саша Рожков. А -а -а. То есть есть ребята, которые могли бы посоветовать что-то такое. Поскольку. Да, да,
2: да. Откровенно говоря, мы вот сейчас ждем оборудования, чтобы сделать э -э, хотя бы партию данных приборов. Данную партию мы раздадим э -э незрячим людям, соответственно, чтобы собрать обратную связь. На данный момент мы использовали только консультативные. Именно в качестве консультации я общался с людьми ну, и слушал, грубо говоря, что они хотят получить. Но именно такую массовую обкатку прибор, к сожалению, пока не прошел, но все еще впереди.
0: А вот на уровне консультативной поддержки о чем чаще всего говорили люди, с которыми вы беседовали?
2: На самом деле... Вопрос в большинстве случаев заключался в том, что люди, как правило, очень низко информированы о возможностях высоких технологий. И в основном им приходилось объяснять, что есть, ну, как, какие есть возможности. И, соответственно, мы, опять же, получали какую информацию. Изначально мы хотели сделать только звуковой сигнал, именно как парктроник на машине. Но мы получили пожелание, чтобы не забивать в слуховой канал, предусмотреть какие-то другие виды сигнализации. Мы пришли к выводу, что неплохо было бы предусмотреть и вибрации в том числе. Опять же, общаясь, мы пришли к выводу, что устройство должно быть настолько просто в эксплуатации, чтобы с ним мог освоиться абсолютно любой человек. Поэтому в нем нет никаких разъемов для проводов. То есть мы просто... Ставим рядом или просто можем положить рядом со станцией зарядки, оно сама будет заряжаться. И все управление происходит с помощью всего лишь одной кнопки. Опять же, чтобы это исключительно для удобства пользователя. Но именно такая обкатка э, программного продукта, именно чувствительности трости мы надеемся в ближайшее время
0: э, произвести. А мне интересно, друзья мои, как это все будет работать в условиях мегаполиса. Конкретно Санкт-Петербург. А, ладно, Москвы. Вот. Я, не могу, не, с вас, я не, смогу, не могу с вас брать обещание прислать на обкатку на пару-тройку недель одной из этих тростей ведущим Тифлы часа. Я скажу лишь так: вот если возникнет вдруг у вас самостоятельно такая идея, то, Анатолий, наверное, вот ведь.
1: Да, да, нас долго уговаривать не придется. Мы готовы будем. А кстати говоря, а когда примерно, вот по вашим планам производственным, должно это устройство появиться ну вот, не в виде уже прототипов, а в виде, так скажем, готовых к употреблению, готового к употреблению продукта такого?
2: Дело в том, что мы как раз и сейчас ждем, у нас должно появиться финансирование вот буквально на днях, мы ждем хороший 3D принтер, чтобы не зависеть от, скажем так, поставщиков других городов. В ближайшее время мы сделаем партию, я думаю, в течение месяца мы сделаем партию. И в течение месяца мы хотим эту партию именно протестировать на
0: группе пользователей.
2: И все будет, конечно, зависеть именно от пожеланий наших будущих клиентов, пользователей. Насколько глубоко, глубоко надо ее дорабатывать. Но я надеюсь, что в течение трех месяцев мы сможем выйти хотя бы на мелкосерийное, то есть несколько сотен экземпляров, но все-таки уже производство.
0: Звонок от вашего будущего клиента, возможно. Дмитрий из Приморского края. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый. Я хотел узнать, сколько цена будет эта цена стоить? Потому что все для нас вещи за обычную цена. Сколько будет стоить цена этой
0: Сколько будет стоить этот прибор, спрашивает Дмитрий. Спасибо, спасибо большое. А, потому что, говорят, а... что цены... Ну, понятно, что опять это зависит от партии. Тут сложно сказать. Да,
2: примерно. все зависит от того, каким объемом мы будем производить. Но мы ориентируемся, что даже если мы будем производить не тысячами, а все-таки ну, даже меньшим, меньшими сериями, э, стоимость на рынке не должна превысить 3-4 тысяч рублей мы считаем, что стоимость выше, она будет неадекватна именно тому запросу пользуется.
0: Еще один вопрос. Это вопрос от ГИКа на самом деле. Я понимаю, что, скорее всего, ответ будет отрицательный. Но мне хочется услышать ответ положительный. Хотя вот реальности и пожелания – это разные вещи. Вот первый этап, этап доработки, первые партии устройства. Вы э, что-то такое доработали на программном уровне, и, а я купил это устройство за неделю до того, как вы эту штуку доработали. Будет ли там какой-нибудь, ну, я не знаю, USB-портик, что ли, скрытый, к которому можно будет подсоединиться и эту штуку программно перепрошить для того, чтобы внести э, изменения, возможные на программном уровне?
3: Вот конкретно в данный момент, конечно, на прототипе такого нет, хотя я вот всеми руками э, агитирую наших э, техников э, сделать его, потому что это реально
0: упрощает жизнь мне как программисту. И вот мы вас поддерживаем. Я не знаю, Анатолий вдруг не поддержит, конечно. Я я, связывал, я имел дело с устройствами, которые вот черная коробка, и ничегошеньки с ней нельзя сделать, кроме как вернуть ее производителю. Этот портик можно скрыть, с этим портиком можно сделать все, что угодно, хоть скотчем залепить. На, на самом деле,
2: перед тем, как э, мы будем выпускать именно э, продукты за деньги, только тогда, когда она пройдет полную отказку. Mm -hmm. Исключительно. Все тестовые партии это бесплатно, то есть это даже не обсуждается.
1: Понятно. То есть ну... на тестовых партиях в USB-портик будет, а в конечном варианте
0: не будет. Нет, тут даже вопрос не о бесплатности. Нет, тут, да, тут вопрос версии. о необходимости для пользователя отправлять устройство в сервис-центр. А это устройство, опять, если оно у вас пойдет, то это будет такое устройство, без которого пользователь на улицу выходить не захочет. Вот здесь нужно все сделать, чтобы оно было, как по-английски говорят, field serviceable. То есть, вот на месте его можно обслужить. Я не знаю, как. Это, правда, конфликтует сразу с идеей простоты.
1: Ну, нет, почему? В принципе, если там прошивка, ну, воткнул обновил, и все.
0: Или, принципе, или конечно, не обновил. Да.
2: Либо предусмотреть, допустим, какой-нибудь Bluetooth или Wi-Fi модуль. Хорошая идея, ну, будем думать.
0: Угу. Еще одна тема, которая не дает мне покоя. Вот, опять, я слышал, это на уровне слухов. Я слышал, что все эти идеи о зарядке, да, когда вы кладете устройство рядом с зарядным устройством, зарядной станцией, и вот беспроводная зарядка, что все это, на самом деле, пока работает плохо. Это слухи, которые нужно опровергнуть, или это реальность, с которой нужно смириться?
2: По большей части это, конечно, слухи. Скажем так, проводом заряжать быстрее, проводом заряжать надежнее. Но сейчас уже вышли и телефоны, и другие устройства, которые работают на беспроводном принципе зарядке.
1: Ну беспроводном давайте мы только уточним, что речь идет о том, что есть док-станция, куда этот прибор втыкается. Да, да,
2: да, разумеется. То есть есть станция, которая подключена в розетку, но в розетку ее можно подключить один раз в жизни, грубо говоря, она всегда будет там стоять. И, соответственно, мы это устройство располагаем в непосредственной близости от станции. Но надо, на самом деле, положить на станцию. И тогда происходит реакция.
1: А в чем отличие тогда вот этой технологии от того, как мы заряжаем радиотелефоны обычные? Ну, включим в телефон. Здесь
2: радиотелефон вам надо в гнездо попасть, то есть именно пас-пас. Здесь вы можете просто положить где-то рядом. Ну, то есть на, в любой конфигурации, хоть так, грубо говоря, данное устройство, и оно будет заряжаться.
0: Ну да, идея Сколько времени нужно зарядку?
2: А на зарядку нужно ориентировочно 3-4 часа.
0: Ну то есть, строго говоря, на ночь положил, но три-четыре но да, ночь часа ночи мы точно спим все.
2: Хватит вполне.
0: Не факт. А а ориентировочно
2: заряжает 300-500 миллиампер в час. Соответственно, емкость аккумулятора порядка полутора тысяч миллиампер в час у нас предусмотрено. Где-то от соответственно от 3 до 5 часов происходит полная зарядка на 100
0: Вы можете оценить, вот, ну, я понимаю, опять, это сложный вопрос, это реально сложный вопрос, но у вас на самом деле это проще, потому что есть четко понятный сценарий использования, алгоритм использования. Вы можете оценить, насколько хватит заряда аккумулятора? В частности, хватит ли его на день самостоятельного хождения по городу?
2: Все зависит от того, как много препятствий. Если она будет постоянно сигнализировать звуком или вибрацией, то это только на несколько часов, не больше. Но если препятствий будет достаточно мало и нагрузка именно, особенно на вибродвигатель, будет не очень высокая, то на, скажем так, на рабочий день зарядки хватит. На астрономический, конечно, маловероятно. Это очень мало препятствий надо, что ли. На оказалось. рабочий
1: день незрячего курьера хватит. Ну, грубо говоря, где-то на
2: 8-10 часов
0: хватит. И еще одна тема. Это вопрос, который пришел по электронной почте. Я не собирался его задавать, но есть время. Опять я предвижу ответ на этот вопрос, но все же. Даже не вопрос, а пожелание. Один из наших слушателей, очевидно, живущий в большом городе, написал. Эм, интересная идея. А можно ли сделать так, чтобы этот ультразвук отличал, внимание... Людей от других видов препятствий. От людей угу. И когда рядом с вами человек, особенно вы идете в метро, допустим, в потоке, он не срабатывал, а на что-то другое реагировал. Я понимаю, что ответ, конечно, отрицательный. Но а... проблема-то понятна. Вот он в метро будет звенеть постоянно.
2: Да, да, да. Конечно, на рынок, в метро с таким устройством он, ну, не информативно данное устройство для решения данной проблемы данное устройство можно синхронизировать, допустим, с технологией Kinect, то есть с распознаванием лиц, с распознаванием образа. Но тут есть один недостаток. Во-первых, это будет достаточно намного более сложная технология, Это раз. И по себестоимости значительно более дорогая технология. Насколько я знаю, такая технология в принципе есть. Именно по распознаванию лиц по распознаванию образов и как раз-таки для слабовидящих людей она используется недавно причем отечественный стартап но по себестоимости данное устройство будет грубо говоря в 5-6 раз дороже то есть менее доступно для рядового потребителя
0: вообще возможно
2: да, как следующий
0: этап, конечно, возможно. У нас осталось меньше минуты. Дмитрий так молчал. Есть вам, Дмитрий, что сказать в завершение, сказать нашим слушателям?
3: Я бы, наверное, дополнил ответ на вопрос по поводу времени работы и количества препятствий. Здесь, скорее, зависимость не от количества препятствий, а как быстро я их прохожу. То есть, если я стою на месте, и рядом со мной препятствия, конечно, он будет звенеть чаще. Вот. А если я его быстро прохожу, он будет не так э, долго звенеть, соответственно, меньше разрядится.
0: Ну вот, друзья, пришло время завершить нашу программу. Большое вам спасибо за участие. С нами сегодня были руководитель проекта Бесконтактная Ультразвуковая Трость Кирилл Косолапов. И в студии с нами ведущий программист Дмитрий Свалов. Мы с Анатолием Попко желаем успеха в этому проекту. Адрес сайта есть у вас.
2: Да, разумеется. C и кмглаб.ру uh,
0: <связываем> Кмглаб.ру
2: или. Мы постараемся помочь всем и сделать этот мир, ну, хотя бы немножечко лучше.
0: Слушайте Тифло Час и всего вам доброго.
1: Ходите по городу, опять же.
0: Пока. <связываем> Тифло Час. Слушайте нас ровно через неделю.
1: <связываем> Продолжение следует.